0: Am nächsten Morgen, als ich aufstand, hatte ich eine Nachricht von meiner besten Freundin am Telefon. Sie schrieb, hey du, ich ich komme dich besuchen. Ich habe meine Mutter gefragt und sie gesagt, ich dürfte, weil wir ja jetzt Sommerferien haben. Ich würde mich so freuen, wenn du antwortest und wenn du dich dann auch drüber freuen würdest. Liebe Grüße, Jule. Als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mich so gefreut und bin direkt runtergelaufen. Aber da wurde mir klar, dass meine Mutter das wahrscheinlich organisiert hatte, denn ich habe mich seit zwei Monaten nicht mehr bei ihr gemeldet. Das tat mir irgendwie leid, aber dafür hatten wir sehr viel zu besprechen und vielleicht hat sich auch einiges in ihrem Leben getan. Ich ging runter und fragte meine Mutter, wann sie ankommt. Meine Mutter sagte mir nur, sie kommt am späten Nachmittag und dass ich was Wunderschönes für uns planen soll. Sie bleibt ungefähr drei Tage. Es war schön zu hören, dass sie nur drei Tage blieb. Aber irgendwie macht es mich auch traurig, weil ich dachte, sie bleibt länger. Aber das war mir dann völlig egal, denn ich musste ihr den ganzen Tag planen. Ich musste schauen, was wir alles machen und was wir alles zu tun haben. Ich wollte mir ihr unbedingt mein neues Pferd zeigen und die ganzen Ponys, die wir haben, die ganzen Tiere, die hier sind. Und dann wollte ich noch mit ihr ausraten. Also drei Tage sind schon viel, aber auch zu wenig, denn die Tage vergingen hier wie im Flug. Am Vormittag half ich den ganzen Tag meinen Großvater und meiner Großmutter. Und dann am Nachmittag sagte mein Großvater, ich muss jetzt fahren. Ich hol sie ab. Sie sollte schon am Bahnhof stehen. Ich war total aufgeregt und eigentlich wollte ich ja mitfahren, aber dann dachte ich mir, es wäre doch schöner, wenn ich schon mal alles herrichten würde. Also machte ich mich auf in mein Zimmer, und richtete alles her. Da ich ein Doppelbett hatte, wäre es kein Problem gewesen, wenn sie bei mir geschlafen hätte, aber andererseits dachte ich mir dann, vielleicht möchte sie doch eine eigene Schlafgelegenheit haben. Also habe ich die auflösbare Matratze geholt, aus dem Dachboden. Die war neu und noch verpackt, und sonst würden wir sie doch eh nicht nutzen. Als ich sie dann aufgeblasen habe und überzogen habe, ging ich dann wieder nach unten. Ich setzte mich an den Tisch und dachte drüber nach, was ich alles mit ihr tun könnte. Dann fielen mir einige Dinge ein und ich holte mir einen Block und einen Stift, um das alles aufzuschreiben. Es war ziemlich viel. Als erstes am Abend ein Lagerfeuer, das, was ich am ersten Tag hier gemacht habe. Es würde ihr sicher gefallen. Am zweiten Tag dann am Vormittag ausreiten und dann später die Ponys bewegen und am Abend uns dann irgendwas Schönes erzählen. Und am dritten Tag, was somit auch ihr letzter Tag dann wäre, da da ist mir dann plötzlich nichts mehr eingefallen. Bei den Gedanken, dass sie wieder weggeht, war ich total traurig und niedergeschlagen. Meine Tante stand hinter mir und streichelte mir über meinen Rücken. Sie sagte, sei nicht traurig. Ihr habt doch beide ein Handy, ihr könnt euch doch jederzeit anrufen und schreiben. Außerdem, es gibt Videochat, da könnt ihr euch doch auch sehen. Ich bekam Tränen in die Augen und schaute meine Tante an. Ich sagte zu ihr, aber das ist nicht das Gleiche, als ihr, wenn sie hier wäre. Ich will gar nicht an, dass sie mir weggeht. Das, das ist irgendwie alles... Auf einmal war ich ganz still. Innerlich hatte ich irgendwie Wehmut. Aber irgendwie war es dann doch auch wieder Freude, weil sie ja doch kam. Meine Gefühle waren komisch, ich konnte mich nicht mehr gut orientieren. Also also nahm ich mir ein Buch und las der Weile. Nach zwei, drei Kapiteln wurde mir langweilig und ich legte das Buch wieder weg. Danach ging ich hinaus und half meiner Oma, die Tiere zu füttern. Als es erledigt war, ging ich zur Koppel hin und holte mein Pony und mein Pferd. Das Pony war neu und hieß Lucifer. Er war schwarz und er mochte keine Männer und biss alle. Dieser Name war perfekt für ihn. Ich führte ihn herum ging auf dem Feldweg herum. Ich dachte, das würde mich ein bisschen ablenken von diesen Gedanken, dass sie wieder geht, aber das war genau das Gegenteil. Ich setzte mich hin auf dem Weg und ließ mein Pony grasen. Und dann bemerkte mein Pony, dass ich warne. Ich habe sowas auch nie bei einem Pony gesehen, aber es kam einfach zu mir und versuchte mich zu trösten. Ein wenig hat's geholfen. Aber je näher die Stunde kam, dass sie kommt, umso mehr verfall ich und brach immer mehr in Tränen aus. Ich ging dann noch ein Stück in den Wald und fühlte auf einmal, wie frei ich sein kann. Am liebsten wäre ich dort geblieben, aber das wäre unfair gegenüber ihr, gegenüber alles. Also ging ich dann mit meinem Pony wieder retour. Gott sei Dank war sie noch nicht da. Irgendwie hatte ich dieses komische Gefühl den ganzen Tag dann über. Als sie ankam und mein Großvater ihre Sachen aus dem Auto holte und sie ausstieg, rannte ich ihr total in die Arme. Ich umarmte sie mindestens zwei Minuten, ich ließ sie fast gar nicht los. Und dann sah ich, dass sie selbst Tränen in die Augen hatte. Ich nahm sie bei der Hand und ging mit ihr nach oben und fragte sie, was ist passiert, warum weinst du? Und dann erzählte sie mir das. Mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt. Mein Vater wollte mir eine Freude machen, damit ich nicht alleine bin und hat mir ein Pony gekauft, aber das ist nicht das Gleiche. Ich und meine Mutter, wir sind in eine kleine Wohnung gezogen. Wir haben fast keinen Platz dort. Und, und mein Vater, der hat jetzt schon eine neue Freundin. Es, es tut einfach so weh zu sehen, wie alles zerbricht. Sie brach so in Tränen aus, dass ich sie umarmte. Ich, ich wusste nicht, wie es sich anfühlt wenn sich Eltern trennen, aber sie wusste ja, dass ich meinen Vater verloren habe. Ich erzählte ihr lauter schöne Dinge und auf einmal fing sie wieder an zu lachen. Es war schön, sie lachen zu sehen. Es war schön, dass sie sich endlich wieder freuen konnte. Ich nahm sie bei der Hand und ging zu die Pferde runter. Und ich zeigte ihr mein Pferd. Sie war ganz begeistert. Und ich sagte ihr, wir können ja reiten, wenn du willst. Dann vergisst du vielleicht für einen Moment den Schmerz. Sie sagte, das ist eine gute Idee und wir sattelten die Pferde und ritten ein wenig. Auf einmal fing sie wieder an zu lachen. Ihr macht Spaß. Wir sind bis 6 Uhr am Abend haben wir geritten und danach danach war sie wieder traurig. Ich musste sie irgendwie ablenken, also dachte ich, wir machen ein Lagerfeuer. Und bei diesem Lagerfeuer war alles irgendwie anders. Nicht so wie immer, sondern komplett anders. Ich, ich wusste zwar nicht, was es ist, aber... Es war irgendwie eine komische Stimmung. Meine Großmutter machte uns Fruchtspieße. Wir hatten Marshmallows. Und mein Großvater hatte die gute Idee zu grillen. Ich meine, es war Sommer und es war noch nicht dunkel. Ich und meine Mutter, wir standen in der Küche. Und Jule daneben. Ich erzählte ihr ein wenig davon. Und ich versuchte ihr ein wenig Mut zu machen, dass alles wieder gut wird. Ich machte ihr den Vorschlag, dass wir jeden Abend telefonieren können. Und wenn es ihr schlecht geht, dass sie mich jederzeit anrufen kann. Es war einfach ein komisches Gefühl, so neben mir zu stehen. Als wir dann fertig waren und den Tisch gedeckt haben, zeigte ich ihr noch etwas. Etwas, was sie nie gedacht hat, dass wir hier hätten. Denn wir hatten Katzen. Wir wussten zwar nicht, woher die Katzen kommen, aber es war eine Katzenmama mit ganz vielen kleinen Babys. Wir ließen sie im Stall, weil wir wussten ja auch gar nicht, wohin oder woher diese Katze kommt. Jule fing an zu lachen und sagte, wie süß die sind. Auf einmal stand mein Großvater hinter uns. Er schaute uns an und sagte, wenn du willst, Jule, nimm dir ein Katzenbaby mit, wenn es dir danach besser geht. Sie schaute meinen Großvater an und sagte, nein, das kann ich doch nicht machen. Die gehören doch noch zur Mutter. Wenn sie älter sind, dann sah sie mich an. Könntest du »Könntest du mich dann anrufen? Dann würde ich lieben gern ein Katzenbaby nehmen.« Ich schaute sie an und nickte. Dann gingen wir wieder rein und haben das Gegrillte gegessen. Mein Großvater war am Grill. Naja, ganz so gut ging es nicht aus, denn wir hatten fast ein, ein Fegefeuer. Aber irgendwie war es auch irgendwie witzig. Als wir fertig waren mit dem Essen, setzten wir uns an den Kamin und grillten ein paar Marshmallows. Und da hatten wir halt dann auch die Fruchtspieße, die meine Großmutter gemacht hat. Dann gingen wir schlafen, weil wir sehr müde waren. Am nächsten Morgen standen wir auf, rannten runter und bereiteten das Frühstück vor. Als wir das dann gemacht haben, sind wir wieder nach oben gelaufen und hatten so getan, als würden wir schlafen. Es würde alles von Geisterhand sein, aber wir hatten so lock gekichert, dass meine Mutter das mitbekommen hat und gesagt hat, ich weiß, dass ihr wach wart und das Frühstück unten vorbereitet habt. So leise wart ihr nicht. Als wir dann mit dem Frühstück fertig waren und uns umgezogen haben, fuhren wir in die Stadt zu einem Laden, der mir persönlich sehr gut gefiel. Dort konnten wir Lebensmittel kaufen. Lebensmittel, die wir brauchten, und ich kaufte ihr eine Tafel Schokolade. Jule hat sich so darüber gefreut, dass sie fast wieder zu weinen begann. Es war eine selber gemachte Schokolade von den Bauern, und ich wusste, dass die sehr gut war. Sie probierte gleich ein Stück und sagte, das, das schmeckt ja wundervoll, Besser ist die Schokolade, die meine Mutter mir immer kaufte. Ich schaute sie an und sagte, ja, das ist sie, sie ist auch selber gemacht. Dann fuhren wir noch in den Reiterladen, wo ich damals mit meiner Tante und meiner Mutter hingefahren bin. Und mit meiner Oma. Dort kauften wir ihr ein T-Shirt und eine Reiterhose. Denn mit Jeans reiten ist ein bisschen schwierig. Dann als wir wieder nach Hause fuhren, hatte mein Großvater schon die Kutsche eingespannt, meine Tante das Picknick eingepackt und sie sagte, komm, lass uns loslegen. Wir fahren jetzt auf den Berg und picknicken ein bisschen. Ich wusste ja, wie wunderschön der Berg ist und habe sie auch erzählt. Aber jetzt sah sie es endlich selber. Als wir am Berg ankamen und das Picknick vorbereitet haben, das Pferd grasen konnte, war es irgendwie so leicht und unbeschwert. Sie war so glücklich, es tat so gut, sie lachen zu sehen. Es machte mir Freude. Wir lachten so lange und erzählten uns so viele Geschichten. Es war einfach so toll. Meine Mutter sagte, aber ihr wisst schon, dass sie am nächsten Tag abfahren muss. Das machte mich wieder traurig. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Ich wollte, dass sie hier bleibt. Aber ich wusste, sie musste zurück. Sie musste ja auch in die Schule. Und außerdem wäre ihre Mutter auch traurig, wenn sie nicht kommen würde. Ich hatte den letzten Tag irgendwie ein wenig anders geplant, als sie gekommen ist. Wir machten zwar den Ausritt, aber... Den hatten wir jeden Tag gemacht. Irgendwie wurde es langweilig. Und dann fiel mir ein, wir könnten ja Spiele spielen. Ja, Spiele. Ich meine keine Computerspiele oder Videospiele generell. Sondern ich meinte sowas wie Fangen oder Verstecken spielen. Das ging ja bei uns am Bauernhof ganz gut, weil wir hatten viele Versteckmöglichkeiten. Also machten wir uns aus, dass wir Verstecken spielen. Und Jule versteckt sich. Ich zählte. Und als ich dann bei zehn war und ich sie suchen gehe, da, da hatte ich sie fast nicht gefunden, obwohl sie in einer Pferdebox drin war. Aber irgendwie dachte ich nicht, dass man sich da drin versteckt. Es war eine kleine Pferdebox. Und irgendwie war es ja auch toll, dass sie sich da drin versteckt hat, aber ich habe fast eine halbe Stunde nach ihr gesucht. Danach war sie dran und ich hatte das beste Versteck am Dachboden, da würde sie nie drauf kommen, dachte ich. Nach zwei Minuten hat sie mich gefunden. Danach hatte ich eine andere Idee. Wir könnten ja ein Brettspiel spielen mit allen zusammen. Dieses Brettspiel dauerte aber nicht lange, weil irgendwann haben wir die Lust verloren, weil einfach keiner von uns verloren hat. Also packten wir es wieder weg und dann haben wir uns zusammengesetzt und eine Geschichte zusammengeschrieben. Es war wunderschön. So, als, als würden wir einfach immer schon zusammen Geschichten schreiben. Und dann kam der Abend. Wir waren sehr lange wach und gingen erst sehr spät schlafen. Als wir dann im Bett lagen, sagte sie, ich möchte von hier nicht fort. Ich möchte nicht zurück in diese kleine Wohnung. Ich möchte genauso unbeschwert leben können wie du. Und auf einmal sah ich, dass sie wieder Tränen in die Augen hatte. Ich ging zu ihr auf die Matratze und umarmte sie. Ich sagte ihr, ich habe es auch nicht leicht, weil du gehst. Schließlich sehen wir uns dann nicht mehr so oft und auch wenn wir Video telefonieren, das ist nicht das Gleiche. Aber ich verspreche dir, ich werde dir jeden Tag Fotos schicken. Und ich werde dich immer teilhaben lassen an allem. Sie fing an zu weinen. Und ich dann auch. Irgendwann schliefen wir ein und am nächsten Tag um acht Uhr weckte mein Großvater uns auf. Er sagte, es ist Zeit, sie sollte die Koffer packen. Ich, ich wollte nicht, dass sie geht. Ich wollte, dass sie hier bleibt. Am liebsten hätte ich sie irgendwo versteckt. Meine Mutter kam ins Zimmer und sagte, ihr solltet aber vorher noch schnell frühstücken gehen, bevor ihr den Koffer packt. Und seid nicht so traurig, schließlich seht ihr euch ja irgendwann mal wieder. Und genau das machte mir Sorgen, denn irgendwie dachte ich mir schon, dass wir uns gar nicht mehr wiedersehen. Dass alles wieder so sein wird wie vorher. Ich gab ihr die Telefonnummer von unserem Haustelefon. Und wenn sie möchte, kann sie uns da jedes Mal anrufen. Wenn es ihr schlecht geht. Oder wenn sie einfach nur jemanden zum Reden braucht. Aber dann? Dann fuhr mein Großvater einfach weg. Wir dachten uns, wieso Vater weg und gingen runter und frühstückten. Alles war so ruhig. Also gingen wir dann nach draußen auf den Balkon und machten ein lustiges Video. Als mein Großvater zurückkam, saß eine Person drin. Wir wussten gar nicht, wer das ist. Aber als sie genauer hinsieht, sagte sie, das ist ja meine Mutter. Sie war so glücklich, dass sie hinrannte und ich rannte mit ihr dorthin. Und Sie fragte, »Mama, was machst du da?« Und ihre Mutter antwortete, »Denkst du wirklich, ich hole dich nach drei Tagen wieder nach Hause?« »Nein, wir bleiben noch ein Weilchen. Du hattest recht, es ist wunderschön hier.« »Es ist einfach toll.« Mein Großvater nahm ihre Sachen aus dem Wagen und brachte sie nach drin, in das Gästehaus. Meine Mutter kam herausgefunden und sagte, Sibylle, was machst du denn hier? Sie sagte, du bist doch genauso meine Freundin und ich habe dich genauso vermisst, wie meine Tochter deine Tochter vermisst hat. Und ich denke, es tut gut, dass sie hier ist. Wir bleiben noch ein Weilchen. Als wir dann den Kofferraum aufmachten, sahen wir, dass sie sogar schon eingekauft hat. Und danach haben wir uns so gefreut, dass sie ausgerastet sind und gekreischt haben und zu den Pferden gelaufen sind. Es war irgendwie ein wunderschönes Gefühl, dass sie noch da blieb. Und es war so toll, dass wir noch mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Aber dann hatte ich etwas im Gefühl, was mir gar nicht gefiel. Dass mein Onkel kommen würde. Das ist der Bruder meiner Mutter. Ich mochte ihn nicht sehr und meine Mutter hatte mir schon am Vortag gesagt, dass er uns besuchen kommt. Für mich war das irgendwie ein wenig angsteinflößend. Aber Jule brachte mich dann wieder zu lachen und hat mich für einen Moment alles vergessen lassen. Aber dann fiel mir wieder alles ein und irgendwie hatte ich auch keine Lust drauf, dass er kommt. Weil ich mir schon dachte, er macht alles wieder kaputt, aber es sollte anders kommen.